0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe powertalk. Ik ga je vandaag meenemen in um, het proces waarom ik een aantal jaren geleden mijn voornaam heb gewijzigd. En daarmee wil ik jou inspireren om ook uh, keuzes te maken als jij je ergens niet meer prettig bij voelt. Of als iets gewoon niet meer goed voelt dat je keuzes mag maken. Bij mij was dat dat ik mijn voornaam ging wijzigen. Misschien worstel jij op dit moment wel met een bepaalde keuze die jij mag maken. En uh, waarbij je heel erg twijfelt, waarbij je je onzeker voelt. En waarbij je ook bang bent voor de meningen van anderen. En laat je door mijn verhaal inspireren om toch de keuzes te gaan maken waar jij uiteindelijk het allergelukkigst van wordt. Want daar gaat het om, om jouw geluk. Nou, gisteren uh, deelde ik op Instagram dat ik uh, een beetje jarig was. Het was namelijk gisteren 18 januari 2021. En dat betekent dat ik uh, gisteren vier jaar geleden besloot om mijn voornaam te wijzigen. En ik deelde ook op Instagram dat ik daar vandaag op 19 januari een uh, power talk over zou gaan opnemen... En of mensen nieuwsgierig waren. Nou, en daar werd heel leuk op gereageerd. Dus, uh, nou, daar komt-ie hoor. Het, uh, het was ongeveer eind december 2016. En dat was het moment waarop ik. Um... Het begon eigenlijk bij mijn masseuse, ik lag bij haar op de bank voor een massage. En um... we hadden het zo over. Namen. Ik weet niet meer precies hoe we erop kwamen, maar het ging over voornamen en over dat je daar niet helemaal oké okay bij voelt. En nou was het zo dat uh, ze mij vertelde dat uh, toen zij jong was, dat zij haar voornaam had gewijzigd. Omdat zij um, haar voornaam gewoon niet meer kon verdragen. Ze, wordt daar, ze werd daar misselijk van, ze werd daar naar van, ze werd daar helemaal... Ze, ze, ze was er gewoon echt niet blij mee en het, het deed haar heel veel pijn, haar voornaam. En toen realiseerde ik me dat ik op dat moment ook helemaal niet blij was met mijn naam. Dat ik daar niet gelukkig van werd. Dat ik um, daar gewoon kotsmisselijk van werd zelfs. Dat ik mijn voornaam niet kon uitspreken meer. Ik kon hem niet meer schrijven zonder dat ik um, nare fysieke reacties kreeg... Zoals kokhalsneigingen, misselijkheid. Um, dat het voelde alsof dat mijn keel dichtgeknepen werd op het moment dat ik mijn naam moest uitspreken. En um, ja, ik, ik, ik kon hem gewoon dus echt niet meer horen, niet meer zien, niet meer schrijven. Um, dus het was best wel heftig. En het voelde ook niet als mijn naam. Het voelde gewoon niet als de naam die bij mij hoorde. En... Um, Elk moment dat ik mijn naam hoorde of mijn naam zag of mijn naam moest schrijven, werd ik ook heel erg herinnerd aan uh, trauma's uit mijn verleden um, die vastkleefde, letterlijk vastkleefden aan mijn naam. Dus elke keer wanneer ik dan weer mijn naam hoorde, um, voelde net alsof dat ik teruggezogen werd in het moment waarop dat trauma plaatsvond. Dus um, bijvoorbeeld het moment waarop ik heel erg gepest werd door mijn buurjongetjes. Die, um, ik ga niet mijn oude voornaam noemen, maar um, dit, uh, dit kan ik wel, uh, wel zeggen. Dit voelt wel oké okay om, om te benoemen. Die zeiden bijvoorbeeld Irme Vla. En um, de eerste paar letters waren ook de eerste paar letters van mijn oude voornaam. Dus elke keer als ik dan mijn voornaam hoorde... Um, werd ik weer teruggezogen naar het moment dat die buurjongetjes dat tegen me zeiden. En um, voelde ik ook weer hoe ik me op dat moment voelde dat ze dat deden. Namelijk heel klein, onzeker. Um, nou ja, had ik, dacht ik dat ik niks waard was. Um, maar het herinnerde me ook aan de jaren dat ik gepest werd op school. En um, dat ze... Um, ook allemaal lelijke dingen tegen me zeiden en dat ik werd buitengesloten. Het deed me ook herinneren aan um, het trauma waarbij mijn moeder um, van overtuigd was... dat er van alles mis was met mij, dat ik een verstandelijke beperking zou hebben... en dat ik autistisch zou zijn, wat dus allemaal niet klopt. Maar zij heeft mij wel altijd zo behandeld en uh, daarbij zei ze ook altijd... dat ik nooit een normaal leven zou kunnen leven, dat ik nooit normaal zou kunnen werken... dat ik nooit normaal zou kunnen studeren... En um, nou ja, het, heeft me ook, het deed me ook elke keer weer herinneren aan de momenten waarop ik, waarop ik seksueel misbruikt werd. En um, in de periode dat ik in een gezinsvervangend huis woonde en um, waarbij ik min of meer genegeerd werd. En waarbij ik um, eigenlijk alleen maar bij hun woonde zodat ze geld aan me konden verdienen. Iets wat ze letterlijk hebben gezegd tegen mij. Um, toen de tijd had ik nog geen idee wat, wat ze daar eigenlijk mee bedoelden. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dus elke keer, en dat realiseerde ik me eigenlijk op het moment dat ik bij mijn masseuse op de massagetafel lag. Was dat elke keer als ik mijn naam hoorde, zag, voelde. Dat ik elke keer werd herinnerd aan al die trauma's die ik net noemde. En dat het voelde alsof dat deze trauma's vastkleefden aan mijn naam. En... Um, dat dat ook die reactie veroorzaakte van misselijkheid, van een dichtgeknepen keel, van het gewoon letterlijk niet meer op papier kunnen zetten ervan. Nou, dus dat was eigenlijk het eerste moment dat ik in aanraking kwam met de mogelijkheid om mijn voornaam te wijzigen. En toen gingen daar een paar weken overheen en ik was er zo over na aan het denken. En um, het was ook uh, mijn, mijn hond Joel. Um, die... Uh, die was net een paar weken daarvoor overleden. Uh, in november. Hij was toen net twee jaar en twee weken oud. En um, we hebben dus dezelfde naam. En in deze power talk ga ik je ook uitleggen waarom we dezelfde naam hebben. En um, ja, dus. En ik, ik zat net midden in een burn-out. Mijn eerste burn-out. Ik heb er twee gehad. En nou ja, mijn leven stond, stond eigenlijk op zijn kop. En ik stond ook op het punt om uh, met een revalidatietraject te starten. Uh, en voor mijn burn-out. Dus je kan wel stellen dat mijn leven behoorlijk uh, op zijn kop stond. En daar kwam dus ook het moment bij dat ik dus ging twijfelen over mijn voornaam. En dat ik heel eerlijk moest zijn naar mezelf. Dat ik daar gewoon niet gelukkig van werd. Uh, sterker nog dat ik daar heel erg ongelukkig van werd. En dat het me heel erg in de weg ging staan. Dus ik heb daar toen een aantal weken mee rondgelopen. En uh, volgens mij heb ik het er toen wel met een vriendin over gehad. En uh, heb ik het ook met mijn vriend Rudy erover gehad. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. En ik zat ook net in de intakeperiode uh, van het revalidatietraject. En op dat moment... Um, nou ja, zij zegt natuurlijk hè, bij binnenkomst, uh, hoi, goedemorgen, En dan noemen ze natuurlijk je naam. En volgens mij was, was het een van de eerste dingen die ik zei, was... Oh, ik kan die naam niet meer horen en ik overweeg mijn naam te veranderen. Ik weet niet of ik dat letterlijk zou zijn, maar iets in die trant. En nou ja, de psycholoog die zag dat natuurlijk als een, uh, als een mooie ingang om op door te gaan. Dus toen hadden we het daar even over en... Uh, nou ja, toen vertelde ik hem van, of toen vroeg hij aan mij: van, uh, welke namen heb je in, in je hoofd? En volgens mij was dat op dat moment. Uh, ja Jade, volgens mij Jade en Joël. En Joël Joelle. Joelle. Jo ja, was het op dat moment. En uh, volgens mij zei hij toen ook van: Oh, ik vind de naam Joël of Joelle vind ik wel het best bij je passen. En uh, Jade, dat was de naam die, die had die vriendin voor mij uh, bedacht. Die vond zij wel bij me passen. Maar ik voelde eigenlijk al van, ah, dat, dat, dat past niet echt bij mij. Dat, dat klopte niet of zo. En de naam Joelle, Joelle die, of Jewel moet ik eigenlijk zeggen. Die voelde wel heel erg kloppend. En nou ja, dus ik liet het weer even sudderen. En toen um, was het dus uh, 18 januari 2017. En... Um, Iets voor zeven uur s avonds dat ik met, met die vriendin aan het appen was. en um, Ik merk nu ik, uh, nu ik vertel over echt specifiek dat moment dat het, uh, dat het me ook begint te raken. En dat de tranen ook uh, daadwerkelijk ook echt in mijn ogen komen te staan. Uh, en kippenvel over mijn lijf. En dat is voor mij altijd een teken dat iets klopt wat ik, uh, wat ik zeg of wat ik voel of wat ik denk. En um, ja, op dat moment... Um, besloot ik gevoelsmatig van oké, okay, het is klaar, ik, ik neem afscheid van mijn oude naam, want ja, ik, ik, ik werd zo misselijk ervan en ik, het voelde echt en misschien voel, ken je dat gevoel wel dat, dat, dat iemand je keel aan dichtknijpen is, bijna alsof dat je gewurgd wordt uh, en, en ik dacht, ja, dit kan gewoon niet meer zo verder. En ik was er klaar mee om me ongelukkig te voelen. Ik was er klaar mee om me niet meer mezelf te voelen. Dus um, ik was klaar om zo weinig energie te voelen. En zulke dingen kosten je heel veel energie. Dus toen besloot ik uh, om mezelf Joël te noemen. En waarom Joël? Nou, daarvoor ga ik je eerst meenemen... In het verhaal waarom ik mijn allereerste hond, een Golden Retriever, die in 2014 in mijn leven kwam, Joël heb genoemd. Want uh, deze Golden Retriever, um, en hij, uh, ik heb hierboven mijn uh, werktafel zijn gedenkplekje, dus ik zit nu ook naar zijn foto te kijken. Um, die kwam in, uh, in oktober 2000, uh, nee dat zag ik verkeerd, in december 2014 in mijn leven, hij is op... Uh, 23 oktober geboren. Uh, of 22, nu begin ik te twijfelen. 22 of 23 oktober 2014 is hij geboren. En in um, december 2014 kwam die, uh, kwam die uiteindelijk in mijn leven. En dat was op het moment dat ik heel erg depressief was. En dat ik er eigenlijk een eind aan wilde maken. Zo ver was ik heen. Zo depressief voelde ik me. En... Joel um, kwam in mijn leven. En hij heeft letterlijk mijn leven gered. Want er kwam iets leuks in mijn leven. Er kwam een verantwoordelijkheid in mijn leven. En um, ik wilde gewoon heel goed voor hem zorgen. En toen kwam natuurlijk het moment dat ik een naam voor hem moest bedenken. Dat ken je misschien wel. Eh, op Het moment dat er een hond in jouw leven gaat komen. Een pup. Um, dat je dan... ...op het punt staat om een naam te gaan bedenken. Nou, dat is altijd een heel leuk proces. Het kan ook heel ingewikkeld zijn als je er maar niet uitkomt. Maar ik vond het heel leuk. En nou was het zo dat als ik een jongetje was geweest... ...dan hadden mijn ouders mij Joël genoemd. En ik vond dat een hele mooie naam. En um, ik was heel blij. Eigenlijk voelde ik op dat moment, was ik maar een jongetje geweest... ...want dan had ik Joël geheten... Um, en uh, nee, ik vond het gewoon een mooie naam. vond dat ook veel beter bij me passen. En toen dacht ik, ja, maar ja, ik ben geen jongen. Hè? Dit dacht ik toen in, uh, in 2014. Dus ik ga mijn hond gewoon Joël noemen. Dus daarom had, uh, had Joël de naam Joël gekregen. Nou, Joël is heel erg ziek geweest. En um, er was van alles altijd met hem aan de hand. Achteraf gezien denk ik, hey, volgens mij zaten daar heel wat spiegels in verborgen. Um, nou goed, dat is altijd achteraf natuurlijk. En um, hier ga ik nu ook verder niks over vertellen. Omdat ik dan veel te veel ga uitweiden. Dus dat komt later een keertje aan bod. Um, maar goed, hij, uh, hij is dus maar twee jaar en twee weken oud geworden. Ik heb hem, um, volgens mij was het 8 november 2016, hebben we hem moeten in laten slapen. En dat was natuurlijk heel verdrietig. En... Ik ben er ook kapot van geweest. En um, dat was eigenlijk ook vervolgens het moment dat ik volledig instortte. En dat ik dus ook een burn-out bleek te hebben. Want de zorg voor hem viel weg. En um, daardoor kon ik pas voelen hoe het echt met mij ging. Niet goed dus. Ik had een burn-out. En um, toen ik dus op het punt kwam om mijn naam te wijzigen, dat was dus een aantal maanden later. Ik ga even uitrekenen, dat was 8 november, 8 december, 8 januari. Dus dat was 2,5 maand later, um, besloot ik mijn naam te wijzigen. En toen kwam als naam omhoog de naam Joel. Omdat ik dacht, dat is de naam die ik had gekregen als ik een jongetje was geweest. Dus dat is wel een naam geweest die mijn ouders hebben bedacht. En zo heette mijn allereerste hond. Een hond die heel veel voor mij heeft betekend, namelijk hij heeft mijn leven gered. En toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn als ik hem zou kunnen eren met deze naam. Dan leeft hij toch nog een beetje voort. En dan ben ik hem toch niet helemaal kwijt. En dan schiet ik weer vol als ik dat zeg. Maar Joël is een jongensnaam, dus ik dacht, die moet ik vrouwelijker maken. Dus ik ging zoeken ook op internet en um, toen kwam ik erop dat als je er een E achter plakt, dan wordt het een vrouwelijke naam. Dus zo kwam ik op de naam Joëlla, omdat ik zo graag mijn allereerste hond Joël wilde eren. En daarom hebben we dus ook dezelfde naam. En dan komt het moment um, dat je dit ook aan de buitenwereld moet gaan vertellen. En dat is nogal wel een ding. Dat is echt wel een proces. En eerst heb ik even de tijd genomen om er zelf aan te wennen. En ook om Rudy eraan te laten wennen. Want hij kende mij inmiddels al anderhalf jaar met mijn oude naam. Dus voor hem was het ook een enorme omschakeling. En nou scheelt het dat hij me eigenlijk sowieso al nooit echt bij mijn voornaam noemde, maar altijd zei schatje, liefje, eh, liever, dat soort dingen. Maar ja, toch was het ook voor hem een hele omschakeling. En toen was ik aan het nadenken van hoe, um, hoe wil ik dit vorm gaan geven? Hoe wil ik dit gaan communiceren naar de buitenwereld? Ik weet ook nog wel uh, dat ik me toen best wel ook opsloot en isoleerde. Omdat ik zo min mogelijk onder de mensen wilde komen. Omdat ik ook zo min mogelijk mijn oude naam wilde horen. En ondertussen ging het intake traject bij uh, het revalidatietraject door. En ik startte daar ook daadwerkelijk. En dat was dus ook het moment dat ik op een nieuwe plek uh, mezelf al ging introduceren met mijn nieuwe naam. Dat was heel gek, want... Uh, je moet je voorstellen dat uh, ik was toen, dat was vier jaar geleden, ik ben nu 29, dus toen was ik uh, 25. Dat ik toen 25 jaar lang um, met een naam heb rondgelopen en zo natuurlijk werd genoemd. Dus ook voor mezelf was het een enorme omschakeling om ineens Joelle te gaan zeggen. Dus het was heel erg wennen. Op die nieuwe plek, maar echt een uitstekende, uh, uitstekende manier om eraan te gaan wennen. Want hè, je moet je aan heel veel mensen gaan voorstellen. Dus uh, ik gaf iedereen een hand. Nu in coronatijd, gek om je voor te stellen dat er een periode was dat we dat uh, automatisch deden. Um, en dan zei ik, hoi, ik ben Joelle. En ik moest elke keer, wanneer ik mijn hand gaf om me voor te stellen, elke keer moest ik nadenken van... Oh ja, wacht even, ik moet wel mijn nieuwe naam zeggen. En ik, volgens mij heb ik ook echt nog wel een paar keer per ongeluk mijn oude naam gezegd. Um, ook al kon ik die eigenlijk niet meer uitspreken, maar dat, dat zit dan zo, zo in je systeem dat ja, dat gaat dan automatisch of zo. En um, nou ja, toen gingen mensen mij natuurlijk ook ineens Joelle noemen. Dat ik ook echt denk: hè, dat is raar. Uh, zo heet ik toch eigenlijk niet. En oh nee, wacht, ik heb mijn naam veranderd. Dus. Dan, dan komt er eigenlijk zo'n heel proces op gang dat je er heel erg aan moet gaan wennen. Um, dat je dus anders heet. Nou, en, uh, maar dat was dus wel een hele mooie manier om, om um, daar te, aan te wennen. En ik, Nu ik dit aan het vertellen ben, bedenk ik me ineens. Er was ook een moment, gingen we een spel spelen met zo'n bal. Misschien ken je dat wel, dat je dan in een kring staat en, en je kent elkaar dan net... En dan ga je de bal overgooien, ga je naam oefenen. En als je dan de bal overgooit, noem je de naam eerst van jezelf. En daarna um, gooi je hem naar iemand anders en noem je de naam van die persoon. Misschien ken je dat spelletje wel. Nou, dat was natuurlijk ook voor mij een uitstekende manier om uh, aan mijn eigen naam te gaan wennen. Um, nou ja, dus op een gegeven moment ging dat steeds soepeler, soepeler en soepeler. En toen kwam natuurlijk ook het moment... Dat ik het toch echt aan de buitenwereld kenbaar moest gaan maken. En toen dacht ik van ja weet je dit is eigenlijk gewoon een nieuwe geboorte. Um, daarom dat ik ook al zei ik was gisteren een beetje jarig. Um, dit is gewoon een nieuwe geboorte. Het voelde echt als een nieuw begin als een nieuwe start. Um, ook als eindelijk nog meer mezelf worden. Omdat um, die oude naam die hoorde ook gewoon helemaal niet bij mij. En toen besloot ik uiteindelijk om een geboortekaartje te maken. En um, ik, ik wilde um, een geboortekaartje ook met een aantal symbolen erbij die heel erg bij mij passen. Dus ik heb, een, uh, ik heb hem hier ook naast me liggen. Dus ik zal hem ook sowieso op, uh, op Instagram delen. Uh, maar hier in de Power Talk zal ik er een beschrijving van geven hoe het eruit ziet. Op de voorkant uh, is een cirkel met uh, dolfijnen... En vlinders. En um, de betekenis daarvan, ik zal, het, uh, ik, ik zal het gewoon even aan je voorlezen. De betekenis van de symbolen op de voorkant. Zo heb ik dat in mijn geboortekaartje geschreven. Dolfijn. dat is mildheid, liefde, vrijheid, verbinding, verlangen en kracht. En dat zijn wel woorden die heel erg staan voor wie ik ben en waar ik voor sta. En de vlinder, de betekenis daarvan is transformatie, vreugde, vrijheid en je kunt zijn wie je wilt zijn. Nou ja, en dat past natuurlijk heel mooi uh, bij dat moment van een naamswijziging. Want Joëlle, uh, Joël, ik word ook eigenlijk ziek, ik hem gewoon het liefst Joël genoemd hoor. Dus, um, want dat vind ik gewoon veel mooier. Maar om het vrouwelijk te maken uh, heb ik er een E achter geplakt. Dus officieel heet ik Joëlle. Maar ik vind het wel leuk om het je wel genoemd te worden. Um, mijn nieuwe naam, die, die geeft mij die vreugde. Die geeft mij dat vrije gevoel. Die, die geeft mij het gevoel dat ik kan zijn wie ik wil zijn. En um, daarom hoorde de vlinder erbij. Dus ik heb een geboortekaartje gemaakt. En ik zal je zo meteen ook verder de tekst voorlezen die erop staat. En dat geboortekaartje heb ik uiteindelijk um, naar iedereen opgestuurd. En vanaf dat moment was het dus out of the open en um, was het bekend en had ik de naam Joellen of Joel. Ik zal je even voorlezen wat er um, op het kaartje staat. Eén momentje, ik neem even een slokje thee. Want van al dat praten krijg je een droge mond. Komt-ie? 25, 25 jaar lang leefde ik samen met mijn oude naam. In die 25 jaar beleefden we mooie en bijzondere momenten samen. Maar vooral veel verdrietige, angstige, bozige, teleurstellende en wanhopige momenten. Momenten die ik niemand anders gun. Momenten die zeer traumatisch zijn geweest. Momenten die vastkleven aan mijn oude naam. Ik wil een nieuw begin met een nieuwe roepnaam. Eén waar ik ontzettend blij van word. Eén die mij intens gelukkig maakt. Eén die mij een gevoel van vrijheid geeft. Eén die mij een gevoel van een nieuw begin geeft. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan gauw binnenin. En naar mijn oude naam luister ik niet meer. Ik, uh, ik ben benieuwd hoe, hoe dit bij jou binnenkomt natuurlijk. Vind ik, vind ik ook leuk om van je te horen. Um, en laat je je ook vooral door inspireren op het moment dat jij nu merkt dat jouw naam ook niet meer bij jou past. Of dat jij niet gelukkig wordt van jouw naam. En ik merk nu ik het voorlees dat ik ook helemaal vol schiet. Um, waarschijnlijk hoorde en voelde je dat er ook wel doorheen. Nou, nou als je die dan openslaat, um, zag je binnenin. Mijn foto, want ik dacht ja, er moet wel een foto bij zijn. zodat mensen enig idee hebben over wie dit gaat. En uh, daar staat boven heel groot uh, Joëlle. Uh, met de datum en, uh, en het tijdstip waarop ik mijn nieuwe naam uh, ja, koos. En besloot vanaf dat moment zo te heten. En dat was dus 18 januari 2017 om 19 uur s avonds. En uh, daarbij schreef ik ook op het, geboorte, of ja, op het geboortekaartje waarom Joelle. Als ik een jongen was geweest had ik Joël geheten. Daarom kreeg Joël de naam Joël. Joelle vind ik een erg mooie naam en erg goed bij me passen. En zo Erik Joël. Dat had ik jullie natuurlijk al verteld of jou natuurlijk al verteld uh, tijdens deze powertalk. Maar dan uh, weet u precies wat op mijn geboortekaartje stond. En op de achterkant had ik geschreven... ...ik kan me goed voorstellen dat je moet wennen aan mijn nieuwe naam... ...en per ongeluk mijn oude naam zou kunnen zeggen. Dat geeft niks, zolang je het maar niet expres doet. En dat is iets wat heel belangrijk is. Ken jij nou iemand in jouw omgeving die ook zijn naam heeft veranderd? Ga diegene dan niet expres bij de oude naam noemen... ...want daar kan je iemand zo ontzettend veel pijn mee doen. En dat het per ongeluk wel eens gebeurt... Natuurlijk, dat, dat kan gebeuren en dat is ook helemaal niet erg. Um, maar als je het expres doet, dat kan iemand heel veel pijn doen. En, um, ja, en hoe, hoe je op werd gereageerd... Um, ik uh, kan me voorstellen dat je die vraag uh, hebt. Uh, mijn familie, daar had ik toen nog contact mee. Uh, um, ook nog maar net nog, een paar maanden. Dan een paar maanden later had ik dat contact verbroken. Um, Heel eerlijk gezegd weet ik niet eens meer hoe ze hebben gereageerd. Volgens mij vond mijn moeder het allemaal wel oké. Okay. En um, mijn vader weet ik het niet eens meer. Dus ik, ik, ik kan het me eigenlijk niet eens meer herinneren. Um, mijn schoolfamilie heeft het gewoon voor waarheid aangenomen. En die vonden het gewoon allemaal prima. En um, moesten wel heel erg wennen. Dus die zeiden in het begin ook echt nog wel heel vaak mijn naam verkeerd. En dat vond ik ook echt wel lastig. Maar ja. Dat deden ze niet expres en um, dat, is, dat is ook iets wat ik gewoon te incasseren heb en um, waar ik begrip voor moet opbrengen. En heel, heel af en toe doen ze nog, doen, zeggen ze het nog wel eens, maar dat is wel echt een enkele keer. En, um, ja, en voor de rest, mijn beste vriendinnetjes van vroeger, die vonden het wel heel lastig, omdat zij hadden juist heel veel positieve herinneringen aan... ...mij met mijn oude naam. En die vonden het dus ook best wel lastig. Um, en um, ik weet ook wel, een, een van hun twee die zei eigenlijk ook constant nog mijn oude naam. En dat vond ik, uh, dat vond ik ook heel pijnlijk. Dus ik heb met hun op dat moment ook uh, het contact verbroken. Uh, ook omdat ik op dat moment uh, op het punt stond het contact met mijn familie te verbreken... En zij heel goed contact met hun hadden. Dus ik vond dat heel ingewikkeld allemaal. En uh, ik dacht van ja, ik ben hier zo een verandering in mijn leven aan het doormaken. Ik, ik, trek, ik trek het gewoon heel even niet om uh, jullie mening te horen. En om, om ja, te horen wat jullie er nou van vinden. Of dat jullie het raar vinden. Of dat jullie het niet oké okay vinden. En Nou ja, dus, uh, maar goed, het is wel contact wat ik heel graag weer zou willen. Alleen wat ik heel spannend vind om... Uh, om weer aan te gaan. Maar goed, dat is ook een ander verhaal. Um, en voor de rest um, waren de reacties wel gewoon oké okay en prima. En um, snapte mensen het volgens mij ook wel. En ja, was het gewoon oké? Okay. En toen kwam ook het moment dat ik uh, ging nadenken van... Oké, okay, maar wat, wat wil ik dan nu verder? Want nu heb ik het voor in de buitenwereld veranderd. Dus... Um, He, voor de mensen dicht bij mij. En, en als ik me ergens voorstel. Dan heet ik vanaf nu gewoon Joëlle. Um, maar wil ik dit ook officieel laten wijzigen. Dat was dan vervolgens de volgende vraag. He, waar je dan um, ja, die jezelf gaat stellen. En toen ben ik daar uh, heel veel informatie over gaan opzoeken. Ben ik ook met... Uh, met instanties gaan bellen. En toen bleek dat je wel degelijk je voornaam officieel kon gaan wijzigen. Um, en zeker op het moment, of eigenlijk alleen maar, wanneer um, dat psychisch voor jou ten goede komt. Dus er moeten wel zwaarwegende redenen zijn om je voornaam officieel te kunnen laten wijzigen. Dat betekent officieel, daar bedoel ik mee, dat je voornaam op je rijbewijs komt te staan. Je nieuwe voornaam en je oude voornaam eraf. Um, dat je een nieuw paspoort krijgt met je nieuwe naam. Dus dat het paspoort met je oude naam ook niet meer geldig is. En um, dat je dus ook in, uh, hè, bij de gemeente, en bij al die officiële overheidsinstanties met je nieuwe naam geregistreerd komt te staan. Um, ...dat houdt het eigenlijk in dat je officieel je nieuwe voornaam wijzigt. En um, de redenen daarvoor waren bijvoorbeeld uh, dat als je, als je uit een oorlogsgebied komt... ...en elke keer als je je naam hoort dat je aan de oorlog herinnerd wordt... ...of wanneer je je naam hoort en je, wordt, uh, je bent heel erg getraumatiseerd... Dat, uh, ...dat dat het steeds weer oproept bij je, je oude trauma's. Nou, dat was natuurlijk bij mij het geval... Dus ik voldeed um, wel aan, aan de uh, voorwaarden om mijn naam te mogen wijzigen. En natuurlijk vond ik dat toen nog super spannend. Want ja, weet je, als, als dat dan toch wordt afgekeurd, dan, ja, dan voelt dat gewoon heel naar. Dus ik vond dat wel heel spannend om te doen. En dat moet dus officieel via een rechter gebeuren. Een rechter uh, moet dat dus goedkeuren. Um, dus ja. Toen moest ik een advocaat in de arm gaan nemen. En um, ja, dat betekende dat ik op zoek moest naar een advocaat die dat voor mij ging regelen. En dat was dus gelukkig niet zo heel erg moeilijk. Uh, die had ik ook al vrij snel gevonden. En um, nou ja, weet je, dan kom je in dat proces dat je het helemaal moet gaan uitleggen van waarom je dat wil. Um, dan moet je papieren gaan regelen van, van een psycholoog. Um, je moet allemaal formulieren invullen. Je moet nou ja, van alles regelen. En gelukkig had ik een, um, er moet dan een onafhankelijke psycholoog nog zijn. En degene van het revalidatietraject was gelukkig onafhankelijk genoeg. En die wilde voor mij in een brief schrijven: um, ja, waarom ik mijn naam moest wijzigen en waarom dat zo belangrijk was voor mij. En. Um, wat dat mij zou opleveren voor mijn leven in, als, in het positieve. Dus ik ben hem daar ook echt onwijs dankbaar voor dat hij dat toen voor mij heeft gedaan. Want ja, dat, dat heeft uiteindelijk een officiële naamswijziging opgeleverd. En um, ja... Toen, uh, toen ik die brief las, dat is dan nog wel heel raar, want daar staan dan, uh, staat dan ook nog je oude naam in. En daar staat dan ook echt in beschreven van waarom dat moet en waarom het nodig is. Dus dat is heel confronterend om, uh, om dat te lezen. Want je wordt dan echt geconfronteerd weer met trauma's uit het verleden waar je helemaal niet meer mee geconfronteerd wil worden. Uh, maar goed, het was niet anders. Dus toen ging dat proces in gang. En ging de advocaat voor mij een aanvraag doen. Bij uh, volgens mij de kantonrechter. Um, en je hoefde ook niet naar al die zittingen. Dat, dat ging gewoon uh, achter de schermen werd dat geregeld. Maar goed je moest dus wel aan allerlei voorwaarden voldoen. En toen was het lange wachten. Het was heel lang wachten. En... Toen werd ik gebeld door de advocaat. Ik dacht, oh, we hebben nieuws, we hebben nieuws. En toen zei ze, ik kom niet verder in het proces. Want je bent tweetalig. Ik ben officieel niet Nederland. Ik uh, heb een Duits en een Amerikaans paspoort. Mijn moeder is Duits, mijn vader is Amerikaans. En toen ik werd geboren, kon je nog twee nationaliteiten hebben. Dus ze zei, we kunnen het niet via Nederland regelen. Toen dacht ik, nee, nee. Nu wordt het heel ingewikkeld en... Oh, zo meteen, uh, zo meteen kan het niet. En, nou ja, dus toen uh, moest het via de Duitse rechter gaan. Oh, gelukkig kon dat en moest het niet per se via Amerika. Nee, dat, dat hele gedeelte moet ik trouwens überhaupt nog regelen. Dat het ook in Amerika uh, officieel wordt. Daar heet ik nog uh, officieel met mijn oude voornaam. Maar goed, mijn Amerikaanse paspoort gebruik ik alleen als ik naar Amerika reis. Dus... Um, ja, dat komt, uh, komt later nog wel mm. een keer. Uh, maar goed, het moest dus via de Duitse rechter gebeuren. En ze kon me niet vertellen hoe lang het zou duren en hoe ingewikkeld dat zou zijn. Dus er was ook nog een kans dat het allemaal niet zou lukken. Nou ja, je kan je misschien wel voorstellen dat ik in grote spanningen zat. Want elke keer als ik mijn rijbewijs zag, uh, zag ik nog mijn oude naam. En uh, dat voelde gewoon zo niet fijn. En elke keer... Um, nou ja, en ik was niet veel aan het reizen. Maar ik was me wel heel erg... Zorgen aan het maken van... Oh shit, zometeen ga ik met het vliegtuig ergens naartoe. En dan... Staat die oude naam er nog in. En ik, ik wil hem gewoon niet meer lezen. Ik wil hem niet meer zien. Want het, het doet gewoon... Het doet zoveel met mij. En... Um, ja. Toen gingen er weer een paar maanden voorbij. En toen kreeg ik eindelijk het goede nieuws dat er schot in de zaak kwam. En ik weet nog, um, en nu schiet ik weer vol. Nou, zoveel doet het dus met mij dat ik mijn naam heb gewijzigd. Um, ik weet nog dat het, uh, het was uh, de laatste stage dag voor de vakantie. Ik liep op dat moment stage voor mijn opleiding tot maatschappelijk werk. Op een hele toffe plek en we hadden... Uh, we hadden een soort uh, afscheidsontbijt voor de mensen uh, die klaar waren met hun stage. Ik ging nog even door, maar uh, het was wel zeg maar de laatste stageweek voor de zomervakantie. Dus we hadden een ontbijt voor alle stagejarens. En ik weet nog dat ik die ochtend werd ik gebeld door de advocaat. Met het nieuws, het is gelukt. Je aanvraag is officieel, of, ja, is officieel door de rechter goedgekeurd. Nou, en ik, ik schoot vol en ik, ik ging huilen en ik was zo gelukkig. Ik, oh, er viel zo een last van mijn schouders en ik, ik kon alleen maar huilen, 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 huilen. En oh, het was zo bizar. En, uh, want ik zat al dagen op dat telefoontje te wachten en nou, ik, ik kon wel een gat in de lucht springen. Ik voelde me super gelukkig en... Ja, ik dacht echt, oh een nieuw begin, het is gewoon officieel goedgekeurd. En gelukkig wist mijn stagebegeleider van dit proces af. Dus zij snapte ook dat ik moest huilen en ze heeft me heel lief opgevangen. Maar dan ben je er nog niet. Want dan uh, hebben mensen in de omgeving nog drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. En tegen de uitspraak van de rechter in te gaan. En dat waren, kan ik je vertellen, drie spannende maanden. Want je weet gewoon niet hoe mensen het echt vinden. En ik had toen inmiddels ook geen contact meer met mijn familie. Dat contact had ik toen verbroken in mei 2017. En dit was uh, juni 2017 dat ik dit telefoontje kreeg. En... Ja... Ergens had ik heel erg de angst dat zij misschien wel in beroep zouden gaan. En achteraf gezien was die angst ongegrond en was het nergens voor nodig. Maar goed, dan zit je zo in dat proces en dan gaat je hoofd er met je aan de haal, met je aan de haal. Dus ja, nou ja, goed. Dan maak je, maakte ik me daar niet voor heel erg zorgen over. Dus ik heb toen ook besloten om het eigenlijk echt maar aan één twee mensen te vertellen en tegen niemand, verder tegen niemand omdat ik gewoon niet dat risico wilde lopen. Maar dat betekende dus... dat ik het eigenlijk met heel weinig mensen kon delen. Dat het in ieder geval door de rechter was goedgekeurd. Nou, en toen... Uh, uh, nou, misschien dat je het je wel kan voorstellen. Voor mij vonden het als drie hele lange maanden. En toen was het... Ik weet niet meer zeker. 4 of 5 oktober. Of iets later. Maar ergens begin oktober... Weet ik nog, ik kreeg het bericht, het is nu echt officieel. Niemand kan meer in beroep, het is gewoon, dit is het nu gewoon. Het is, je nieuwe naam is gewoon goedgekeurd en hij ga, kan elk moment worden doorgevoerd. En misschien dat je je wel kan voorstellen, elke keer als ik brieven kreeg van officiële instanties, dan stond daar nog I en M. En uh, I is de eerste letter van mijn oude voornaam. en en M waren de eerste letters van mijn doopnaam. Ik heb mijn doopnamen ook um, weg laten halen. Dat heb ik net niet verteld. Maar ik had ook nog twee doopnamen. Die heb ik ook uh, weg laten halen. Dat was ook nog een keuze waar ik voor stond. Neem ik mijn doopnamen wel mee. Nee, neem ik ze niet mee. Maar ik wilde gewoon echt een nieuwe start. Dus ook die heb ik weg laten halen. En... Um, Elke keer als ik dus die brieven kreeg en daar mijn oude voorletters op zag staan, voelde ik me toch elke keer weer misselijk worden. Voelde ik elke keer weer die brok in mijn keel, alsof dat mijn keel werd dichtgeknepen. En ik kon echt niet wachten op het moment dat het overal werd doorgevoerd. Ik gewoon brieven kreeg met J. Wigents erop van Joelle Wiggens. En uh, Wiggens is mijn achternaam. En ja, daar heb ik ook nog wel een beetje moeite mee, maar... Goed, dat is wel iets, een heel stuk minder. Um, pardon, daar moest even een bordje uit. En uh, ja, dus ik, ik kon gewoon niet wachten op dat het officieel werd doorgevoerd. En ik dus ook een nieuw rijbewijs kon gaan aanvragen. En ik ook mijn nieuwe paspoort kon gaan aanvragen. En, oh ik weet nog, ik kreeg dat bericht en... Ik zat op de computer en ik... Ik heb toen echt duizend keer, nee dat is overdreven, maar heel, heel, heel vaak opnieuw ingelogd in mijn DigiD, om te kijken of het inmiddels was doorgevoerd. En er moest volgens mij ook nog iets gebeuren in Zandam, want daar ben ik geboren, dus het moest ook nog via Zandam. Dus het, het was ook echt nog best wel ingewikkeld om het ook uiteindelijk echt, uh, echt goed doorgevoerd te krijgen. En ik zat te wachten en ik was maar die, die website aan het refreshen en het refreshen en het refreshen. En het refreshen. ik dacht, oh, alsjeblieft, laat het nu doorgevoerd zijn. En nu schiet ik weer vol. En op een gegeven moment, op een van die momenten dat ik hem weer had gerefreshed, stond daar J. Wiggens. En toen dacht ik, wauw, yes, het is nu echt officieel en niemand kan me meer wat maken en het is nu gewoon echt mijn nieuwe naam. Een nieuw begin en uh, het is ook wel heel tof. Nu ik je dit vertel, uh, komt Aika uh, naar me toe gelopen. Die lag aan de andere kant van de kamer, dus die voelt nu heel erg aan mijn emoties. Uh, hoe ik me voel en uh, doordat ze bij me komt, is het eigenlijk, voelt het heel bevestigend van dat het een goede keuze is geweest. Dus een, uh, een mooie spiegel van haar. En ja. Dus het was bizar. En ik sprong een gat in de lucht. En uh, toen dat was dus ook het moment dat iedereen het mocht weten. Dus het kon gewoon in die oude of die open. En iedereen mocht weten dat mijn naam was veranderd. En zo. Nou, ik heb de tranen over mijn wangen rollen nu. Uh, omdat het zo goed voelt. En ik ook weer wel word teruggehaald in dat moment. En dat kan je hopelijk... Uh, Um, dus dat was ook het moment dat ik het op Facebook kon gooien dat ik. Uh, ik weet nog dat ik heel veel mensen ben gaan bellen en gaan zeggen van oh, mijn naam is nu echt officieel gewijzigd. Vanaf nu heet ik gewoon echt Joelle. En um, ik ben toen ook gelijk heb ik een afspraak gemaakt bij het gemeentehuis. Uh, heb ik gelijk mijn, mijn rijbewijs gewijzigd. En ik um, ben gelijk foto's gaan maken voor mijn rijbewijs. En ik ben dat gewoon direct gaan regelen. En oh de dag dat ik, dat ik mijn rijbewijs ook mocht ophalen. oh Dat voelde zo goed. Want toen werd het ook echt tastbaar. Toen had ik iets in mijn handen waar mijn nieuwe naam op stond. Dus ja, dat, dat was gewoon... Toen werd het nog echter. En ik weet nog... Um, we wisten niet zeker wanneer het officieel doorgevoerd zou worden. Maar mijn vriend Rudy die had um, echt zo lief. Nou, <laughs> ik schiet wel echt helemaal vol hoor. Maar goed, maakt niet uit. Um, ik zit hier een beetje te huilen. Dus uh, vandaar dat ik zeg, ik schiet vol. Um, hij had een, een hele leuke, lieve verrassing voor mij geregeld. Een paar dagen daarvoor. En um, hij had... Uh, uh, ja, volgens mij, ik zit hier trouwens te denken man. volgens mij heeft dit hele proces bij elkaar van het moment dat ik mijn voornaam heb, of het besluit nam dat ik mijn voornaam ging wijzigen en dat het officieel gewijzigd was. Ik zit even te denken Ja, wel. Anderhalf jaar geduurd. Ja, nee, klopt wel wat ik nu zeg. heeft anderhalf jaar geduurd. Um, ja. heeft anderhalf jaar geduurd. Want um, de... Uh, um, want Rudy had dus een heel mooi persoonlijk cadeautje voor mij gemaakt. Die had um, de een, een, een beker, een gepersonaliseerde koffiebeker besteld. En daar had hij de foto opgezet... van het moment dat ik op... 15 augustus 2018... me had ingeschreven met mijn bedrijf... SheWolf Power Coaching... Uh, bij de KVK. Want dat was natuurlijk ook zo'n... Zo een heel groot moment... in mijn leven waarop ook weer een nieuw... hoofdstuk begon. En... Um, en hij had dus op die beker... de naam Joanna gezet. En dat is dus zo'n beker... Die, uh, als er niks in zit, is het een, een bruine beker, is die, of zwart, en zie je verder niks. Dus dan, dan denk je gewoon, oh dit is gewoon een zwarte, zwarte bruine beker. Maar op het moment dat je daar dus iets heets in doet, dus heet water, of koffie, of hete melk, of gewoon iets dat heet is. Dan kleurt die op, en dan komt daar dus die foto tevoorschijn, en komt dus mijn naam tevoorschijn. En... Uh, ja, en hij had, hij had ook een heel lief kaartje erbij geschreven. En die beker had hij dus een paar dagen voordat, ik, voordat hij overal werd doorgevoerd, had hij die besteld. En hij had geen idee wanneer hij binnen zou komen. Maar op de dag, en dit vind ik zo'n bijzonder verhaal op de dag, dat, uh, ik, uh, of dat alles werd doorgevoerd overal. Op die dag kwam zijn cadeautje binnen die avond. Dus het was zo bijzonder. En dat was zo in lijn met elkaar. Ja, dat was echt prachtig. Dus het was een hele mooie kerst op de taart. Uh, van die dag en van dat moment. Dus ja, het, het was echt een heel proces van erachter komen. Dat mijn voornaam niet meer bij me past. Erachter komen dat, uh, dat ik zoveel last had van mijn voornaam. Tot aan dat het vervolgens officieel echt uh, is doorgevoerd overal. En, um, en dus ook dat het uh, was doorgevoerd in mijn Duitse paspoort. Dus ja, zoals je hoort, echt een heel proces. En ik ben zo ontzettend blij dat ik mezelf dit proces heb gegund. En dat ik mezelf um, de kans heb gegeven om deze keuze te maken. Hoe moeilijk hij ook was, want ja... Op mijn masseuse na had ik nog niemand ooit gehoord over het wijzigen van je voornaam. En ik was ontzettend bang voor alle reacties van iedereen. En dat het niet werd goedgekeurd door de rechter. En, nou ja, en toch heb ik het doorgezet en toch heb ik het gedaan. En het heeft me bloed, zweet en tranen gekost. Maar het, het was echt levensveranderend voor mij in positieve zin... Het voelde als een nieuwe start en ik ben zo ontzettend blij met mijn nieuwe naam. En inmiddels voelt hij helemaal niet meer nieuw. Um, en op een gegeven moment begon er ook een verschuiving te komen... dat er steeds meer mensen mij kenden met mijn nieuwe naam en niet meer met mijn oude naam. En uh, Ja, dus ik, ik wil je echt met dit verhaal ook inspireren. Um, dat op het moment dat jij je niet oké okay voelt met jouw naam... En dat je merkt dat, dat, dat je er niet blij van wordt. Dat je er niet gelukkig van wordt. Dat je misschien wel net zoals ik een, een dichtgeknepen keel voelde. Dat je misselijk werd. Dat je een, een brok in je keel voelde. En uh, nou ja, zelfs gewoon kots misselijk ervan werd, of van wordt. Dan weet echt dat het, dat het tijd wordt om, om keuzes te gaan maken. En om knopen door te gaan hakken. En dat het dus gewoon echt helemaal oké okay is als jij je naam wilt veranderen dat is echt helemaal oké okay. en als je van iemand de toestemming nodig hebt bij deze ik geef je die toestemming en gebruik mijn verhaal als voorbeeld gebruik mijn verhaal als inspiratiebron want het is echt oké okay. en natuurlijk is er, is er maar één iemand waarvan je die toestemming nodig hebt en dat is van jezelf maar het kan heel erg helpen om het even ook van een ander te horen en ditzelfde geldt ook, en daar, daar wil ik je ook mee inspireren met mijn verhaal... ...dat als jij op dit moment voor bepaalde keuzes staat om te maken in je leven... ...die niet heel makkelijk zijn, uh, waar je misschien ook wel misselijk van wordt... ...waar je ook misschien wel een brok van in je keel krijgt... Of, ...of het gewoon je niet lekker zit, maar je voelt dat je een keuze te maken hebt... ...en je voelt tegelijkertijd dat je het heel eng vindt om te doen... ...doe het toch... En, en maak de keuze uh, die het eerst in je opkomt. Waar jij blij van wordt. En ga daarvoor. Gun het jezelf. Dat jij jouw leven mag leven. En dat jij jouw keuzes mag maken die voor jou goed zijn. Niet voor iemand anders, maar voor jou. Want het leven leef je maar voor één persoon. En dat is voor jezelf. En. Op het moment dat jij heel gelukkig bent. Dan kan je anderen ook pas veel meer helpen. En er veel meer voor anderen zijn. Dus gun het jezelf alsjeblieft. En als je daarmee worstelt. Mag je altijd mijn hulp inschakelen. Of iemand anders zijn hulp. Maar schakel dan hulp in als je er niet uitkomt. Maar pas wel op dat diegene jou dan wel helpt om jouw keuze te maken. En niet um, dat diegene zijn of haar keuze aan jou gaat opdringen, want um, ja, het moet wel echt jouw keuze zijn. Dus uh, ja, dat was hem voor vandaag. Volgens mij heb ik alles verteld um, wat je moest weten over dit proces. Het is een, een, een wat langere power talk geworden dan de andere, maar goed, dat is ook helemaal niet erg. Dat, uh, dat ga ik gewoon lekker afwisselen, maar dit was ook gewoon een heel lang en groot verhaal en... Ik hoop uh, dat je je hebt laten inspireren. Ik ben natuurlijk super benieuwd wat je ervan vindt. En um, wat het met je doet. Welke inzichten je eruit haalt. Dus laat me dat alsjeblieft weten. Want daar maak je, me, daar maak je mij echt heel erg blij mee. Um, en dat kan uh, via een DM op Instagram. Uh, dat is uh, Joelle Power Coach Of via een uh, mailtje. En mijn e-mailadres staat in de beschrijving van, uh, van de podcast. Van de podcast zelf. Dus super leuk als je me dat wil laten weten. En ik zou het ook heel tof vinden. Als je een screenshot wil maken. Uh, van dat je aan het luisteren bent. En dat je de die deelt in je stories. Of in je feed. En mij daarbij tagt. Dan uh, kunnen we samen nog veel meer mensen bereiken. Om te inspireren met dit verhaal. Uh, met mijn andere verhalen die ik deel in de podcast. Dus uh, het zou ik heel fijn vinden. Dank je wel daar alvast voor. En, uh, Weet dat ik, uh, dat ik me echt dat ik me super dankbaar voel voor iedereen die luistert. En ja, dat ik dat eigenlijk een hele eer vind als je, als je mijn hele podcast hebt geluisterd. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor. Laat me weten wat je ervan vond. En dan wens ik jou een hele fijne dag. En als je keuzes te maken hebt die je moeilijk vindt, wens ik je heel veel succes. En denk vooral ook na over wat het jou oplevert als je deze keuze wel maakt... En wat het je kost als je deze keuze niet maakt. Dus uh, dat is nog even een, uh, een tip. En, uh, een mooi handvat hoe je dat kan doen. Nogmaals een hele fijne dag. En uh, tot de volgende Power Talk. Doei doei!